0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다암 진단을 받고 치료 중인 분들은 힘든 시간을 보냅니다. 증상과 치료에 있어서 거쳐야 하는 부분들이 버겁죠. 그런데요. 희귀암으로 고통받는 환자들에게는 진단을 받기까지도 외롭고 힘든 긴 시간을 보내는 경우가 많습니다. 희귀암이 슬픈 암으로 불리는 것도 그런 이유인데요. 희귀하다는 이름에서도 짐작할 수 있는 것처럼 발생률이 적은 희귀암은 질환에 대한 연구나 치료제 개발에서도 관심이 났다는 지적입니다 오늘은 특히 우리 몸의 근골격계에서 발생하는 육종 살에 생기는 종양이라는 육종 암을 중심으로 희귀암에 대한 말씀을 듣겠습니다 그리고 나이 들수록 챙겨야 하는 근력 근감소증에 대해서 도 살펴봅니다 건강365 브라운아이즈의 4유 듣고 시작하겠습니다 희귀암으로 불리는 질환들이 있죠. 많지 않아서 관심을 받지 못하고 그러다 보니 진단은 물론 치료에 있어서도 발전이 늦을 수 있는 안타까운 경우들도 있습니다. 희귀암으로 결정되는 기준도 있을 텐데요. 국립암센터 희귀암 연구사업단 김준혁 단장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김준혁입니다. 단장님, 이 희귀암이라는 이름이 주는 좀 안타까움이 있습니다. 환자는 물론이고 의료진들도 잘 알지 못하는 경우도 많지 않을까 싶은데요. 희귀암일수록 진단이 늦어지는 이유이지 않을까요?
1: 네, 이 희귀함에 대해서 전문적으로 다루는 의료진이 아무래도 좀 숫자가 적다 보니까 우리나라 같은 경우는 수도권의 대형병원에 많이 편중되어 있고 네. 그래서 이제 1차 병원이나 2차 병원에서는 뭐 희귀암 환자가 와도 정확한 진단을 내리지 못하고 지체되는 경우가 많이 있습니다. 아무래도 뭐 희귀암이 가지고 있는 뭐 태생적인 뭐 어려움이라고 얘기를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 희귀암 연구사업단장이십니다. 어떤 일을 하세요?
1: 뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐 폐암이나 유방암 같은 그런 후발암 대비해서 희귀암이 여러 가지 뭐 기초적인 연구나 임상 연구에 대해서 소외된 부분이 상당히 많이 있기 때문에 저희가 현재 이런 제한된 자원을 가지고 무엇부터 접근해서 일을 하는 게 좋을까 이런 정책을 짜고 계획을 수립하고 있는 상황입니다.
0: 그럼 현재 가장 필요한 일은 뭐라고 생각하세요?
1: 시기함은 워낙에 이루어진 일이 많이 없다 보니까 굉장히 시급한 일이 한두 가지가 아닌데요. 가장 중요한 거는 아무래도 여러 기초 연구나 임상 연구를 위한 투자 확보가 제일 중요하다고 음. 생각을 합니다. 네. 그것을 통해서 이제 우리가 여러 가지 기관들이 모여가지고 이제 그 데이터를 모아야 어떤 유의한 결과를 낼수 있기 때문에 다기관 연구를 위한 어떤 플랫폼을 구축하는데 저희가 중점을 두고
2: 있습니다. 네.
0: 근데 참 암이라는 질환만으로도 버거운데 관심을 받지 못하는 정말 슬픈 암이다 이런 생각이 드는데요. 그럼 네. 희귀암으로 진단이 되는 기준이 있습니까? 그러니까 희귀암으로 분류되는 네. 질환이 또 어느 정도인지도 궁금합니다.
1: 예, 우리나라는 지금 현재 유럽 기준을 따서 쓰고 있는데요. 네. 유럽 기준이 인구 10만 명당 6명 미만으로 발생하는 암입니다. 그래서 우리나라에 이제 암종 분류가 있는데 총6 1개 암이 있고요. 거기서 이제 희귀암이 차지하는 그 종류가 45종류가 됩니다. 각각의 희귀암 발생 빈도는 굉장히 작지만 굉장히 다양한 희귀암이 있기 때문에 그 전체를 다 합하면 전체 암의 한 4분의 1 정도에 해당하는 희귀하지만 희귀하지 않은 암이라고 표현합니다.
0: 관심과 투자 확보 이런 게좀 필요하다는 말씀을 이제 주셨는데요. 네네. 국내에서도 그러니까 생각보다 많네요. 그럼 맞습니다. 이렇게 진단되는 발생률이 적다는 이유로 관심을 받지 못하면 치료제 개발이라든지 연구와 진단 치료에 있어서도 발전이 더디지 않습니까? 그래서 네. 더 안타까운 거죠.
1: 네 맞습니다. 이제 희귀암의 경우에 이제 대부분에서 음 암이, 이 희귀암이 왜 발생하는지 그 발병 원인도 잘 밝혀져 있지 않다 보니까, 네. 환자분이 내가 왜 희귀암에 걸렸는지를 알 수가 없습니다. 아. 특별히 내가 뭘 잘못해서, 내가 뭐 어떤 식습관이 잘못됐거나, 뭐 잘못된 습관을 가지고 있어서 암이 걸린 게 아닌데, 네. 뭐, 다른 호발암 환자하고 대비해서 제대로 된 치료를 받기 어렵다면, 그보다 더 억울한 게 있을까 싶습니다.
0: 네. 자 그렇다면 단장님 오늘은 희귀암으로 분류되는 육종암에 대한 설명을 좀 자세히 듣겠습니다. 네. 단장님은 정형외과 전문이기도 하잖아요. 네. 근데 육종암에 대한 정보가 없다 보니까 이제 다리 근육통인가 이렇게 나름 짐작하는 경우도 있다고 들었습니다. 육종암의 네. 증상이 그런가요?
2: 어이
1: 증상에 대한 내용이 이제 그 저희가 대중들한테 육종에 대한 내용을 전달할 때 가장 중요하게 생각하는 부분인데요. 네. 육종을 포함해서 대부분의 암은 이제 상당히 진행되기 전까지는 특별한 증상이 없는 경우가 많습니다. 어, 육종의 경우에도 뭐 통증이 있는 경우도 있지만 특별한 통증 없이 그냥 뭐 어디 팔다리 같은데 만져지는 혹이 있네 이렇게 나타나는 경우가 많다는 점을 많이 말씀을 드리고 있습니다.
2: 예.
0: 육종이라는 단어가 주는 의미가 그러니까 살에 생기는 종양을 뜻하는 건가요?
1: 어, 육 육자라는 그 한자어가 이제 살을 뜻하는 그 한자어긴 이하고요 예. 어, 육종이라고 하면은 이제 근 골격계에서 생기는 암을 지칭하는 음. 한자어인데요. 네.
2: 어,
1: 일반인들의 이해를 돕기 위해서 뒤에 암자를 추가해서 이제 사용을 합니다. 워낙에 육종 자체에 암이라는 의미가 포함이 되어 있는 용어입니다.
0: 예. 그러니까 육종이 우리 몸의 근골격계에서 발생하는 암으로 이해하면 될것 같은데요. 그럼 단장님 어떤 특징을 보일까요? 뼈, 근육, 인대, 힘줄, 혈관까지 모두 영향을 받는 건가요?
1: 예, 우리 몸의 근골격계라는 조직의 역할은 우리 몸의 깊은 곳에 있는 장기들을 외부로부터 보호하고 신체를 지지해주고 움직일 수 있도록 하는 건데요. 네. 어, 이 근골격계에서 발생하는 암은 정형외과에서 일반적으로 다루는 여러 질환과 같이 사람의 활동에 영향을 주게 됩니다. 네. 육종이 가장 많이 발생하는 부위가 이제 팔과 다리 그리고 골반 부위다 보니까 어, 뼈에서 발생하지 않았다 하더라도 크기가 커지면 이제 가까이에 있는 뼈나 관절 같은 부위에 이제 영향을 주게 되고, 네. 어 심하게 이제 오랫동안 방치하게 되면 이제 뼈를 파괴시키거나 해서 골절병을 유발할 수도 있겠죠
0: 예 이게 악성 골 종양과 연부 조직 육 종으로도 구분이 된다고 들었습니다 어떤 차이가 네. 있는 건가요
1: 큰 골격기라는 조직을 크게 나누면 이제 뼈하고 뼈를 둘러싼 이제 조직으로 나눌 수 있는 건데요
2: 예.
0: 그래서
1: 이제 크게 뼈에서 생기는 악성 골 종양을 하나의 큰 카테고리로 보고 있고 네. 그다음에 우리가 연부 조직이라는 거는 이제 근육이나 지방 혈관 그다음에 뭐 심줄과 같은 그런 이제 우리가 살이라고 표현하는 조직들 여기서 발생하는 이제 암을 연부조직 육종으로 이제 크게 분류를 합니다.
0: 네, 그 그러니까 복잡하네요. 네. 그럼 육종의 원인에 대해서는 어떻게 설명이 됩니까? 유전적인 요인이 좀 강한가요? 네. 워낙 소수라서 원인을 밝히는 일도 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 예 맞습니다. 이제 육종암 자체가 또 희귀암인데 불구하고 그 육종암 안에도 굉장히 다양한 세부 아형을 가지고 있는데요. 예를 들면, 뭐 근육에서 생긴 육종, 지방에서 생긴 육종, 뭐 연골에서 생긴 육종 등등. 그래서 뭐 거의 100여종 가까운 이제 세부 아형이 있습니다. 각각의 그 원인을 밝히는 일은 뭐 상당히 어렵다고 말씀드릴 수 있고요. 네. 하지만 이제 모든 암은 유전자의 병이라고 생각하시면 됩니다. 어. 음. 뭐 어떤 다양한 원인으로부터 유전자의 돌연변이가 발생해서 육종이 발생한다라고 설명을 드습니다
0: 예. 그런 유전적인 요인을 비롯해서 환경적인 요인도 또 추가가 되는 건가요?
1: 네. 그래서 유전자의 돌연변이를 이제 일으키는 흔한 원인으로 이제 방사선과 같은 어떤 그 환경적인 요인이 중요하고요. 예. 어, 뭐 에이즈와 같은 면역 결핍성 질환이나 바이러스 감염 등도 이제 육종을 일으키는 원인으로 되어 있는데. 뭐 그런 경우는 우리나라 우리나라에서는 좀 드문 것으로
2: 예예
0: 그렇다면 단장님 환자들 입장에서는요 증상이 가장 궁금할 듯 싶습니다 육종의 증상에 대해서 자세히 알려주시면 좋지 않을까 싶은데요
1: 네뭐어 아까 말씀드린대로 이제 크게 뼈에서 발생하는 육종과 연부조직에서 발생하는 육종이 있는데. 뼈에서 발생하는 육종은 이제 통증이 이제 흔하게 있습니다 네. 그래서 일반적으로 우리가 뭐 많이 운동을 많이 했다거나 해서 생기는 통증과는 달리 휴식을 해도 잘 낫지 않고 점점 악화되는 이제 통증의 경우에 뼈에 생긴 종양을 좀 의심을 해봐야 되고요 네. 이제 뼈 말고 살에 생기는 연부조직 육종의 경우에는 반대로 증상이 없는 경우가 대부분입니다 그래서 뭐가 이제 팔다리에 뭐가 좀 만져지는데 네. 보통 이제 뭐 근육이 뭉쳤다고 오해를 해서 이제 오래 좀 방치하시는 경우가 많이 있거든요. 그런 경우에 이제 작아진다을 꼼꼼히 하셔서 크기가 조금 커지는 것 같다는 싶으면은 바로 이제 병원에 가셔서 검사를 받으시는 게 좋겠어요.
0: 네. 근육이 좀 뭉쳐진 듯한 느낌이라고 하셨는데 좀 딱딱한 네. 게 만져지는 건가요?
1: 어, 그, 만져지는 정도는 경도라고 하는데, 그게 종양의 종류에 따라서 다양합니다. 음. 물컹물컹하게 만져지는 경우도 있고, 좀 단단하게 만져지는 경우도 있어서, 그 양상이 중요하진 않겠고요. 크기가 뭐, 적어도 한 뭐, 뭐 2cm 정도, 전후 정도 되는데, 점점 크기가 좀 커진다고 하는 경우에는, 일단, 병원에 가셔서, 뭐, 초음파라든지 MRI로 찍어보시는 거를 권해드립니다.
0: 네. 우리나라 배우 중에 한 분도 육종으로 치료를 받은 걸로 알고 있습니다. 이제 다리 네. 근육의 일부를 절제한 걸로 알고 있는데요. 이게 네. 진단 당시에 이미 진행된 상태였던 건가요?
1: 어, 뭐, 저, 그 공인이시기 때문에 뭐 자세하게 설명드리기는 네. 좀 그런데요. 뭐 일반적인 이제 그런 육종의 양상을 보이고 있었고, 당연히 이제 그 종양을 둘러싸고 있는 근육을 같이 절제를 해야 되기 때문에. 예. 네. 예 네, 근육의 일부는 이제 절제가 된게 맞고 뭐 아주 진행된 상태라기보다는 일반적인 뭐, 어 상태로 오신 걸로 제
0: 말씀드리겠습니다. 네. 환자가 얘기한 증상도 다리 통증이었습니까? 통증의 강도나 지속 시간이라든지 이런 부분들도 좀 궁금한데요.
2: 어
1: 일반적으로 이제 그런 연부 조직 육종에서 통증이 없다는 내용을 제가 말씀을 드렸고요. 네. 네 통증보다는 만져지는 종개가 점점 크기가 커진다. 이런 내용으로, 내원을 했다고 보시면
0: 되겠네요. 네. 그럼, 뭐, 뼈에도 통증이 올수 있다고 하셨는데, 이제 쉬어도요, 네. 어떤 식으로 환자분들이 표현을 하시나요? 어,
2: 그래서,
1: 뭐, 가장 중요한 건두 가지 정도는, 이제, 일반적인, 뭐, 우리가 약국에서 받아 먹을 수 있는 진통제로 잘, 이제, 효과가 없는 통증. 예. 네. 통증이 점점 악화되는 경우가 되게 흔하다고 보면 되겠고요. 예. 어, 두 번째는 이제 밤에도 이제 자는 동안에도 이제 통증을 느껴서 깨는 경우가 많아집니다.
0: 뭔가 욱신거리는 건가요?
1: 어, 욱신거릴 수도 있고 뭐 칼로 째는 듯한 느낌일 수도 있고, 아, 네. 좀 느낌은 좀 다양할 수 있지만 통증의 강도 자체가 좀 강하다고 보시면 돼요.
0: 네. 증상이 있어도 그래도 육종을 의심하기는 어려울 텐데요. 혼동 가능한 질환들이 많아서 그렇게 여러 과를 다녀야 하는 진단까지의 시간이 참길것 같다는 생각이 듭니다.
1: 뭐, 일반적으로 우리가 팔, 다리, 골반과 같은 이제 근 골격계의 문제가 있으면 일단은 정형외과를 먼저 가시는 게 맞고요. 저희가 이제 정형외과 내에서 여러 가지 연수교육이나 이런 것들 통해서 이제 일반 이제 개원의들도 기본적인 육종에 대한 지식을 갖도록 이제 저희가 노력을 하고 있습니다 네. 그래서 적당한 이제 그 맞는 증상에 맞는 이제 진료과를 찾아가신다면 네. 그런 어떤 기간적으로 허비한다든지 진단의 오류를 발생하는 일을 좀 확률적으로 줄일 수 있다고 저는 말씀을 드릴 것 같습니다
2: 네
0: 그러게 서 진단이 되면 치료는 가능한가요 이게 뭐 수술적 치료가 진행이 되는 건가요?
1: 네, 그래서 육종의 가장 중요한 치료는 수술이 되겠고요. 예. 아 전반적인 내용은 뭐 5년 생존율이 약 70% 전후 정도 되니까 한 3분의 2 정도는 치료가 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 혹시 다리를 절단해야 하는 안타까운 경우도 있습니까?
1: 네, 그런 경우가 이제 최근 들어서는 이제 많이 줄었습니다. 예. 한1900한 (90년대까지만) 해도 상당히 많이 되다가 수술 기법이 발달되고 이제 (mri와) 같은 영상 기법이 발달되면서 이제 최대한 이제 절단하지 않고 다리를 살리는 사직 구제술이라고 하는 수술을 많이 시행하는데요 그래도 이제 오랫동안 진단을 이제 받지 못하고 방치된 경우에는 주변에 있는 신경이나 혈관들을 이제 살릴 수가 없는 경우가 있습니다 그런 경우에는 불가피하게 이제 불가피하게 절대 수술을 하시는 경우가
0: 있습니다. 네, 또 재건술이라든지 인공 관절도 치료의 방법일까요?
1: 예, 이제 뼈에 발생한 악성 골종양의 경우에 이제 그 종양과 같이 뼈를 제거하게 되면 뼈를 반드시 재건을 해줘야 이제 팔다리를 쓸 수가 있게 되겠죠. 네. 그래서 이제 골격 재건술이라는 게 반드시 들어가야 되는
2: 부분이고요.
1: 인공 관절이나 뭐 여러 가지 어. 골절에서 사용하는 그런 임플란트, 그리고 최근에는 3D 프린팅 기법도 많이 활용을 해서,
0: 예.
2: 네.
1: 없어진 부위를 이제 최대한 원래 모습대로 재건을 하고자 노력을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 혹시 뭐 수술로 인한 부작용이나 합병증의 위험은 없습니까?
1: 어, 모든 수술은 그런 위험이 있죠. 그리고 이제 수술의 크기가 커지고 시간이 길어질수록 더 이제 늘어나게 되고요. 이 육종에 대한 수술도 수술의 범위가 클수록 그런 위험이 늘어나는데 팔다리 수술보다는 골반 같은 경우에 굉장히 범위가 넓어지기 때문에 아무래도 여러 가지 감염이나 음. 뭐 골격 재건수를 했을 때 거기 추가적인 어떤 합병증이 좀 빈도가 높아진다고 할수
2: 있습니다.
0: 그럼 또 수술 외에 항암요법과 같은 다른 방법의 치료도 가능한가요?
1: 네, 이제 어 저희가 이제 정밀의학 시대를 살고 있다고 할수 있는데요. 네. 이제 각 환자의 맞는 이제 항암 치료를 하는 게 이제 정밀의학인데 이런 그 희귀암에서는 그런 게 많이 늦어지고 있다고 보시면 되고.
2: 네.
1: 어 정밀의학에서 가장 중요한 요소는 이제 환자에게 맞춤형 항암 치료를 하는 것인데. 네. 이런 그 육종암 같은 희귀암에서는 항암 요법의 역할이 상당히 다 작습니다. 그래서 원격 전이를 보이는 이제 사기암이라고 하죠. 네. 자기암에서 생존기간을 조금 연장하기 위한 항암치료를 고식적 항암치료라고 하는데 네. 그렇게 사용하는 게 대부분이고요. 일반적인 육종의 치료에서는 수술이 가장 중요하고 치료에 따라서 방사선 치료를 추가하는 게 일반적이라고 합니다.
0: 네. 그럼 교수님 치료를 결정할 때 가장 우선하는 부분이 뭔지도 좀 궁금합니다.
1: 어, 육종은 어, 머리끝에서 발끝까지 전신에 다 생길 수가 있고요. 예. 또 다른 암과 달리 굉장히 그 어린 연령에서도 많이 아. 그래서 우리가 그러니까 소아 청소년에서 굉장히 흔한 암중에 하나가 이제 육종 암인데요 음. 특히 이제 이런 소아 청소년의 경우에는 저희가 신경 써야 될게 굉장히 많죠 이제 아이의 성장도 생각을 해야 되고 치료 과정도 치료 후에 어떤 그 정신적인 뭐 심리적인 문제 사회 적응 문제 이런 것도 신경을 써야 되기 때문에 사실 뭐 어떤 것을 꼭 우선을 해야 된다기 보다는, 네. 뭐, 굉장히 그, 환자마다, 이제, 따져야 될 것들이 많은데, 네. 어 뭐, 일반적으로 가장 우선하는 부분은, 뭐, 모든 암에서 그렇지만 병기입니다. 이 암이, 어, 이제 시작 단계에 있는 암인지, 아니면 어느 정도 진행한 암인지에 따라서, 우리가 굉장히 많은 화력을 거기다 쏟아 부을 것인지, 아니면, 최대한 기능을 보존하면서 간단하게 치료할 건지는 결정을 네. 하게 됩니다.
0: 네. 참 하루 종일 통증이 있고 종양이 계속 커지면 얼마나 힘들고 불편할까 감히 짐작해 보는데요. 네. 치료 후에 환자들이 조심하고 살펴야는 부분이 뭘까요?
1: 예, 네. 근골격계 수술 후에는 이제 재활에 세심한 주의가 필요합니다. 그래서 수술 부위 주변에 이제 관절이 있다면 관절 운동도. 서서히 풀어주기 위해서 신경을 써야 되고요. 그리고 이 종양의 절제와 동반되는 근육이 있기 때문에 이제 근력 손실이 불가피하게 되는데 단기적인 관점에서 이제 근력을 회복하기 위한 근력 강화 운동도 필요하게 됩니다. 네. 그리고 뼈 수술의 경우에는 이제 바로 정상적인 활동이 어렵기 때문에 네. 목발이나 이런 워커 같은 거를 이용해서 점진적으로 체중 네, 좀더 실어 나가는 그런 보행 운동이
2: 필요하겠습니다.
0: 네. 또 교수님 국립암센터 외에 다른 대학병원에도 육종을 다루는 진료과가 있습니까? 그러니까 정형외과에서도 네네. 의료진의 질환에 대한 이해가 있어야 할것 같은데 의심이 되는 증상이 있어도 병원의 어느과를 가야지 막막할 것 같거든요.
1: 예. 네, 그래서 앞에 좀 잠깐 말씀드린 것처럼 이제 육종을 포함한 식이암은 전공하는 전문의수가 좀 적다 보니까. 네. 그 제한된 전문의들이 대부분 이제 수도권에 있는 대형 병원에 편중이 되어 있으니까 그래서 이제 그뭐 지방에 거주하시거나 뭐 그런 이제 지식이 없으신 분들은 사실은 인터넷 검색을 해보면은 사실 정확한 정보를 찾기가 좀 어려운 경우가 많은데요 네. 그래서 이런 부분에 대한 이제 그대 국민 의료 정보를 좀 제공하고 병원 간의 아주 좀 원활한 이송 체계를 마련하는 것도 저희 그 희귀암 연구 사업단의 과업으로 생각하고 추진을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 또 조기 진단이나 예방법을 얘기하긴 어려운 현실이지 않을까 싶은데요. 의심 증상에 대해서 가장 잘 알고 있는 게또 중요하겠죠.
1: 네, 맞습니다. 그래서 여러 번 강조하는 부분인데 이제 뼈의 경우에는 이제 우리가 활동하고, 특히 다리 같은 경우에는 이제 많이 움직이면 점점 더 아파지고 또 심할 경우에는 밤에 잘 때도 나아지지 않는 심한 야간통을 호소하는 경우가 많다고 알고 계시면 되겠고, 연부조직 육종의 경우에는 특별하게 뭐 아프거나 이런 증상이 없이 뭔가가 만져지는데 시간이 지나면서 줄어들지 않고 점점 커진다고 할때 네. 반드시 가까운 이제 정형외과 병원, 또뭐 가능하다면은 이, 이 근골격계 종양 전문의가 있는 대형 병원을 찾아서 진료를 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 또, 희귀암이라고 하지만 그게 나의 일일 수도 있지 않습니까? 네. 단장님, 육종을 비롯해서 희귀암에 대한 관심을 갖는 것도 또 소수의 환자들이 겪는 고통이나 치료법에서도 발전할 수 있을 텐데요. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 짚어주세요.
1: 네, 무엇보다 이제 우리나라가 이제 선진국으로 발돋움을 함에 따라서 여러 가지 질환에 대한 관심도도 이해도도 많이 증가되고 있는데요. 이제 호발암에 대한 우리 치료 성적이 많이
2: 상승된
1: 상황이기 때문에 이제는 어 희귀한 암, 희귀하지만 어다 모아놓으면 그렇게 희귀하지 않은 희귀암에 대해서 어 여러분들이 좀 관심을 가져주시고 네. 또 지원을 해주시면 좋을 것으로 생각합니다.
0: 네, 또 희귀암 연구사업단에서 올해 특히 계획하고 있는 일에 대해서도 소개해 주세요. 네 그래서 희귀암이
1: 갈, 갈 길이 먼데 그래도 우리가 오랜 기간을 걸쳐서 뭐그 호바람의 그 성적을 따라가기는 좀 어렵기 때문에 그 중에서 가장 중요한 것에 좀 집중하고자 합니다 그래서 네. 어, 가장 중요한 것은 희귀암 환자들이 치료가 어려운 환자들이 어떤 좀 적당한 임상시험에 어 적용될 수 있도록 하는 것이 되겠는데요 그래서 그런 임상시험을 좀 활성화하기 위해서 어, 정책적인 지원이나 또 임상시험을 위한 계약회사를 설득하는 일 등을 좀 중점적으로 진행해 나가고자 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 희귀암으로 불리는 질환들과 관련해서 또 말씀 들었는데요. 공대 마음센터 희귀암 연구사업단의 김준혁 단장과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 머라이어 캐리의 혀로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 근육의 양, 근력, 나이들수록 건강한 노년을 위해서 잘 챙겨야 하는 부분이죠. 근감소증의 원인은 다양하지만 노화도 지적이 되는 부분입니다. 노인들의 근감소증에 주는 건강상의 위험 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네, 교수님 근감소증에 대한 의학적인 정의는 어떻게 설명이 되나요? 근력이 떨어지고 기운이 없고 근기능이 떨어지는 신호를 알수 있는 부분이지 않나요?
3: 그렇죠. 근감소증이라는 용어 자체만 보면 결국 근육이 감소한다는 거잖아요 네, 그래서 그렇죠. 그러니까 우선 양이 줄어들 거다 그거는 짐작이 가지 않습니까 네. 그래서 노화와 관련돼서 사실은 요 골격근의 양만이 아니라 골격근의 힘, 즉 근력 그리고 근기능이 모두 감소하는 걸 의학적으로 근감소증이라고 정의합니다 네. 네. 이제 하나 더 말씀드릴 건 그것도 병이냐 나이 먹으면 다 근육 줄어드는데 음, 네. 근데 병입니다 아. <웃음> 그래서 2016년도에 미국에서 질병진단코드가 부여됐고요. 우리나라에서도 어, 작년이 되겠죠. 2021년 1월에 한국표준질병사인 분류의 8차 계정으로 질병코드를 역시 부여받았습니다. 그러니까 이것도 질병이다라고 할수 있습니다. (웃음)
0: 그럼 나이로 볼 때요. 젊을 때와 비교하면 어느 정도의 근감소증은 자연스러운 변화 중에 하나로 볼수 있을까요?
3: 아 사실 그왜 나이 들면서... 근육이 커져야 되는 그런 단백질 생산 능력이 감소하잖아요. 네. 그렇게 되면 결국 개별적인 근육세포도 작아지고 또 연령과 관련돼서 호르몬 변화도 근육량 감소를 이어질 수 있으니까 어느 정도는 우리 그래도 뭐 줄어드는 게 맞지 않냐. 그렇게 되는데 네. 어 일반적으로 그 테스토스테론이나 인슐린유사 성장인자 농도 자체가 왜 연령과 관계돼서 감소되면서 근육의 성장, 질량에 영향을 많이 미치게 됩니다. 네. 그래서 대체로 40세가 넘어가면서부터는 자연스럽게 뭐, 뭐 대충 봐선한 매년 1% 정도 근육이 줄어드는 게 그렇게 이상한 게 아니고요. 매 10년으로 평균 잡으면 한3 내지 8% 정도라고 합니다. 네. 근데 이런 게 자꾸 누적이 되면 결국 60대, 70대가 되면 근육이 제일 많았던 시기에 비교해서 30%나 줄어드니까 나이에 의해서 오는 거는 맞기는 맞지만 그래도 연배가 높은 분이 이 정도로 줄어들면 역시 근감소증은 확실한 거죠.
0: 네. 그럼 근감소증의 원인으로 일단 노화가 포함이 되는 것 같은데 그외 어떤 부분들이 지적이 될까요?
3: 어 크게 두 가지인데요. 근육을 유지하려면 당연히 근육을 구성하는 재료가 필요하겠죠. 네. 그러면 그 재료는 결국 먹는 것으로 우리가 네. 공급을 해줘야 되니까 단백질 섭취라든지 또 근육을 잘 유지하기 위한 여러 가지 미세 영양소가 필요하잖아요. 그러니까 먹는 것이 굉장히 문제가 된다라는 게 하나가 있겠고요. 또 하나는 젊은 사람이라도 꼼짝도 안 하고 있으면 근육과 뼈가 다 약해지고 줄어들거든요. 특히나 근육의 경우는 사용하지 않으면 바로 위축이 되고 힘도 약해지고 그다음에 관련 그 뼈, 혈관, 신경, 간, 심장, 췌장 온통 신체 전반에 광범위하게 영향을 미치니까 크게 봐서 먹는 것, 운동 두 가지가 굉장히 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 교수님 근감소증에 신경을 써야 하는 이유가 좀 궁금합니다. 이제 근육 자체에 생기는 문제도 있지만 다른 여러 가지 질환의 위험도 생각을 해야 한다고 들었습니다.
3: 네, 방금 잠깐 말씀드렸지만 어 1번으로는 우선 근육하고 직접 붙어있는 게 뼈잖아요. 네. 그래서 뼈의 경우는. 근육에 의해서 뭐 움직이게 되겠죠 그래서 그 힘에 의해서 땡기기도 하고 밀기도 하면서 밀도를 유지하게 되는데 근육의 힘이 쫙 빠져버리면 뼈가 골다공증이 생기겠습니다 그리고 또 근육이 줄어들면 근육에서 만들어지는 여러가지 물질의 영향으로 새로운 혈관, 신경 생겨나는 것이 제대로 안되니까 궁극적으로는 뭐 인지기능 저하도 유발할 수 있고요 방금 말씀드렸듯이 이런 혈관, 신경과 연관되어서 간, 심장, 체장 전신장기에 영향을 미치게 됩니다. 네.
0: 그런 근감소증으로 인한 이차적인 문제들이 이런 퇴행성 질환뿐 아니라 이제 심장이나 폐, 콩팥 또 호르몬 질환과도 연관이 되는 건왜 그렇습니까?
3: 결국 이 근육감소 자체가 사실은 지방간이나 심장이 커졌다거나 체장기능 저하가도 서로 주고받고 하면서 영향을 미치게 되거든요. 네. 그리고 특히나 왜 연세 높은 분들 당뇨병 많잖아요. 그런 그 특히 뭐 노인 인구에 거의 뭐 30% 이상 당뇨병이 있다고 하는데 그것과는 연관이 또 굉장히 크거든요. 그래서 근육은 인슐린에반응해서 혈당을 사용하고 저장하고 또 가장 많이 사용하는 기관인데요. 네. 근이 줄어드는 근감소증이 있을 경우에 근육에서 혈당 흡수와 사용 능력을 또 떨어뜨리니까 당뇨병 유발할 수 있고요. 그거 외에도 심혈관 질환이나 신부전 암을 유발한대거나 또는 암이 생겼을 때 불량한 예우하고도 관계가 있어서 결국 뭐 총괄해서 얘기하면 만성질환에 기본적으로 취약한 노인들이 생길 가능성도 높고 근감소증이 네. 그리고 또 그로 인해서 만성질환이 더 심해진다. 그렇기 때문에 근육량을 잘 유지해 주는 것이 이 병들이 잘안 생기게 하거나 아니면 은더 심화되는 걸 막을 수 있다고 라 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 당연히 낙상의 위험이나 골절 가능성도 높아지겠죠?
3: 그렇죠. 근육이 결국 뼈와 인대를 지지해주고 보강해주잖아요. 그런데 제대로 못 쓰게 되니까 당연히 관절도 약해지고 연골도 약화되면서 뼈에는 자극이 안 가니까 골다공증 생길 위험성이 높아지고요. 또 관절에 문제가 생기면 퇴육성 관절염도 굉장히 빨리 진행되고 그 다음에 안 움직이게 되니까 밸런스 기능도, 그러니까 균형 기능도 떨어지기 때문에 네. 낙상 위험도가 올라가니까 결국은 뭐잘 넘어지고 그 결과로 또 뼈에 골다공증 생겨있기 때문에 골절 가능성 굉장히 높겠죠. 그래서 이건 뭐 지극히 당연한 과정인데요. 예. 결국은 뭐 이러다 보면 노인들이 활동 범위가 줄거나 누워 지내는 그런 일들이 쉽게 생기겠죠. 네,
0: 그러니까 거의 전신 건강에 영향을 미친다고 볼수 있겠네요. 그럼요. 그런데 교수님 근 감소증이 진행이 되는지 의심할 수 있는 방법이 있는 건가요? 좀 증상도 궁금합니다.
3: 그 초기에는 사실은 뭐 뚜렷하게 먼저 의심하지 않는 바에는 잘 모를 수가 있죠. 왜냐하면 막연하게 아, 내좀 피곤해. 자꾸 하지가 무력해. 나 기운 빠져. 사실 이런 증상들을 주로 많이들 호소하시잖아요. 네. 그러면 이거 뭐 나이 드신 분도 흔히 있는 거야. 그러고서 넘겨버리기 매우 쉽지 않나요? 네. 그래서 정리를 해보면 뭐 어, 전에보다 갑자기 걸음걸이가 늦어진다. 그 다음에 이렇게 왜 근육이 좀 버티는 힘이 떨어지니까 일상생활에서 전에 하던 일들을 잘 못한다. 네. 다른 사람이 도와줘야 된다. 뭐 이런 것들이 당연히 들어갈 거고요. 그리고 또뭐 계단 오르기도 어려워질 거고, 음. 그 다음에 너무 쉽게 넘어진다든지, 그 다음에 내가 애써서 다이어트 한거 아닌데, 체중이 갑자기 많이 빠진다든지, 요런 것들이 있으면 근감소증을 좀, 의, 저기, 그 의심해 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 근데 근력이 떨어지고, 뭐, 피곤하고, 기운 없고, 이런 증상들은요, 이런 근감소증이 아니더라도 또 다른 질환의 증상이기도 하지 않습니까?
3: 그렇습니다. 나이 드신 분들 병이 오면 다 비슷비슷한 네, 이런 그러니까요. 증상이 오잖아요. 그러니까 대부분의 만성질환에 뭐 동반되기도 하고 더해서 또 급성 악화됐을 때또 아주 쉽게 동반되는 증상이라서 사실 문제가 그건 것 같아요. 결국 금감소증이 원인이었다라고 우리가 말씀을 드리는 그런 병원을 찾는 환자들의 경우도 사실은 그 이전에 내가 이렇게 힘없고 기운없고 이런 것 때문에 다른 외과나 내과적 치료나 검사를 이미 했는데 뭔가 해결이 안 돼요. 정답이 안 나오고 오히려 더 힘없어지는 이들의 경우 비로소 우리가 근감소증까지 생각을 미치게 되거든요. 네. 그래서 사실은 이 질환에 대해서 인식 자체가 낮다는 것도 또 굉장히 중요한 문제가 되겠죠. 네.
0: 걸음이 좀 느려지는 것도 근감소증의 증상 중 하나인가요?
3: 그렇죠. 예, 근육이 아무래도 약화가 되니까 전에 안 그랬는데 갑자기 걷는 속도가 느려졌다. 그리고 자꾸 반복해서 넘어지더라. 이런 경우는 예전에는 이 질환에 대한 인식 자체가 낮아서 생각을 안 하게 되는데 결국 스스로 문제를 인지하기가 어렵지만 한번 꼭 의심해 보셔야 되겠다라는
0: 걸 강조해 드리고 싶네요. 네. 혹시 뭐 파킨슨이나 치매를 의심할 수도 있겠어요? 그럼요. 지금 말씀드린 그런 뭐 갑자기 느려졌다, 자꾸 넘어진다,
3: 뭐 비틀거린다 그러면 우리 왜 오히려 좀더 중증의 질환인 파킨슨병 혹은 치매 때문에 그런 거 아닌가 그리고 또또이 근감소증과 인지기능 저하도 관계가 있으니까요 당연히 혼돈이 되기가 쉽습니다. 그래서 사실은 조금 주의하실 거는 잘 진단을 붙여서 치료하면 좋은데 엉뚱하게 또 약을 과다하게 쓰는 것도 조금은 조심해야 될 부분에 들어가겠습니다.
0: 네. 그럼 진단이 중요할 텐데요 근감소증에 대한 진단은 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
3: 앞서 말씀드렸듯이 근감소증의 정의 자체가 첫 번째는 근육의 양. 그리고 두 번째는 근육의 힘, 근력. 그리고 세 번째는 근육의 기능을 본다 그랬지 않습니까? 그러니까 크게 이세 가지 방향으로 우리가 측정을 해서 진단을 붙이게 됩니다.
0: 네. 뭐 키, 체중, 체지방, 근육량, 근력, 근 기능을 측정한다는 거는 뭐 어떤 검사들을 하는 건가요, 그럼?
3: 우선 첫 번째 근육의 양을 본다라는 거는 골격근육량을 보통 측정해서 확인을 하죠. 그래서 이때 사용하는 방법은 그이덱사라고 많이 들어보셨을 거예요. 이중 에너지 방사선 흡수법. 사실은 요거 저기 골밀도 검사할 때 많이 쓰는 기계입니다. 근데 음. 그거를 이제 근육량을 측정하는 걸로 세팅을 해서 검사를 하면 되고요. 그 다음에 또 하나는 우리 인바디라고 알려져 있는 바이오 임피던스 측정법. 이거 왜 무슨 헬스클럽이나 여기저기 굉장히 많죠. 체지방 측정하려고 보통 사용하는데 사실은 그것으로 꽤 정확하게 근육량을 측정을 할 수가 있습니다. 이게 이제 가장 흔히 쓰는 것들이고요. 그 외에 컴퓨터 전산화 단층 촬영 c p 라 그러죠. 네. 아니면 MRI 그리고 미국의 경우는 초음파를 좀 많이 쓰더라고요. 그런 방법들로도 역시 근육량은 측정을 할수 있는데 가장 흔히는 앞서 말씀드린 뎁사하고 그리고 인바디라고 불리우는 바이오 임피던스 측정법을 가장 많이 쓰게 됩니다. 네. 근데이 네, 경우에 연령이라든지 성별이라든지 그런 거 그리고 또 키와 몸무게 지방량에 따라서 근육량의 정상 범주를 우리가 다르게 정하기 때문에 반드시 같이 측정을 해줘야 된다는 것이 우선 첫 번째 근육량 측정입니다. 두 번째 근력을 측정한다고 말씀을 드렸는데 네. 정확하게는 사실은 하지 근력의 힘을 측정하는 게 제일 좋긴 합니다만 요것은 사실은 기구가 좀 비싼 게 필요할 수가 있고요. 네. 그렇기 때문에 좀더 손쉬운 방법으로, 방법으로 악력 그러니까 손의 악의 힘이라고 할까요? 그것을 측정하는 경우가 매우 흔하고 저희들이 많이 사용을 하고 있습니다. 쉽게 측정할 수 있거든요.
2: 네. 그리고
3: 세 번째는 근육 기능을 측정하는 건데요. 이거는 네. 신체 기능을 평가해서 확인합니다. 얘는 가장 흔히 있는 첫 번째 보행 속도. 그 약간 느리게 걷게 된다고 랬잖아요 그래서 너무 느리게 걷지 않나 보행 속도를 측정하고 그거 외에 뭐 400m 보행검사라든지 6분 보행검사라든지 요런 것들 중에서 하나를 골라서 우리가 측정을 해서 신체 기능을 평가해서 확인합니다.
0: 네. 근육량, 근력, 악력, 근 기능까지, 그럼 정상치를 기준으로 할때 어느 정도의 변화가 문제가 되는 건가요? 그러니까
3: 각각의 경우, 사실 우리가 소위 이 정도면 우리가 근감소증이라고 되어 있는 수치들은 있습니다. 그래서 사실 뭐 숫자까지 우리가 지금 기억할 필요는 없고, 그래도 그런 것들이 뭐 세계, 그전 세계인에 대한 표준, 서구인들의 표준, 그리고 아시아인의 기준들이 있거든요. 거기에 맞춰서 우리가 문제가 있으면은 아, 근감소증이 있습니다라고 말씀을 드리죠.
0: 네. 그럼 교수님, 노화로 인한 일반적인 근력 감소하고는 또 어떤 차이가 있을까요?
3: 노화로 인한 거는 아무래도 30대 지나서 앞서 말씀드렸듯이 40대부터는 뭐 평균 자반 1% 가까이 근육량이 감소하기 때문에 결국 서서히 진행되어서 스스로 병이라고 인지하기는 사실 어렵죠. 근데 만약에 연세 높아서 많이 동반되는 암이라든지 당뇨병, 그리고 만성신부전, 뭐 간경변, 만성폐쇄성 폐질환 이런 거 동반 많이 되잖아요. 그런데 네. 이런 병을 동반하고 있는 나이 드신 분들의 경우는 근감소증이 보통 우리가 생리적으로 생기는 것보다 훨씬 진행속도가 빨라질 수 있을 거고요. 또 연령과 관계없이 사고 후에 못 움직인다든지 또는 지속적인 약물을 복용하거나 심각한 영양불량을 일으키는 어떤 여러 가지 상황들에 접할 때는 눈에 띌 만큼 단기간에 근육 감소를 관찰할 수 있다는 점이 우선 진행 속도의 차이를 먼저 꼽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 뭐 원발성, 속발성으로 구분되는 것도 뭐 그런 의미라고 봐야 될까요?
3: 네, 그렇게 봐야겠네요. 보통 원발성이라는 것은 뚜렷한 이유가 없이 발생한 경우를 총괄해서 얘기하잖아요. 이 경우에는 아마 노화로 서서히 진행되는 것을 우리가 속칭하는 게 되겠고요. 속발성이라는 것은 앞서 말씀드린 만성질환 혹은 다쳤다든가 영양 불량 같은 혹은 장기간 사용하는 약물 등의 원인이 있을 경우로 얘기하고 이 두근간의 차이라고 하는 것도 예 맞는 얘기라고 할수 있겠습니다
0: 네자 그렇다면 교수님 근 감소증이라는 진단이 내려지면 치료는 어떻게 진행이 되는 건가요
3: 근감소증의 경우 이제 다른 뭐 질병이라고 제가 말씀을 네. 드렸으니까 똑 부러지게 여기에 대한 특효약이 있으면 참 좋겠는데 개발은 열심히들 하고 있는데 아직은 딱 부러지게 임상에서 어, 이거 적절하다고 라할 만한 치료제는 첫 번째는 없습니다. 그래서 그렇다면 어떻게 하는가? 적절한 근육량을 유지하는 게 목표잖아요. 그래서 노화로 인한 근 손실이건 질병에 의한 근 손실이건 이런 것들을 예방하고 줄이기 위해서는 첫 번째는 균형 잡힌 영양, 특히 질 좋은 단백질 꼭 드셔야겠죠? 네. 두 번째는 적절한 운동. 지속적으로 계속하는 운동 두 가지 방법으로 어, 골 근감소증을 관리하고 음. 개선을 시킬 수가 있다는 거꼭
0: 염두에 두시는게 필요하겠습니다. 필수 아미노산을 중심으로 하는 단백질 섭취 중요하다고 하는데 단백질 부족이 주는 위험이 가장 크다는 그런 얘기일까요?
3: 그렇습니다. 특히나 노인들의 경우는 똑같은 양의 단백질을 섭취하더라도 흡수해서 근육으로 합성하는 능력이 젊은 사람보다 좀 못하거든요. 그래서 기본적으로 우리가 권장할 때도 젊은 사람보다는 체중당으로 단백질을 더 많이 드시라 라고 우리가 권하고 있는데, 네. 근데 실제로 노인들은 어떻죠? <웃음> 고기가 내가 되게 잘 별로 먹고 싶지 않고, 아, 그것만 먹으면 나 소화도 안 돼. 그런 걸로 나 고기 냄새 맡기도 싫어. 그리고 오히려 안 드시는 분 굉장히 많잖아요. 네. 근데 우리가 이제 권하는 양을 말씀드린다면 노인의 경우는 하루에 체중 1kg당 단백질 1.0 내지 2.2g은 적어도 섭취하는 게 좋겠고 지금 현재가 영양 문제가 있때거나 혹은 금만성질환이 동반된 경우에는 더 늘려서 체중 1kg당 1.2 내지 1.5g까지 단백질 섭취를 늘릴 필요가 있는데 이거 사실 적은 양은 아니에요. 이게 네. 많은 양입니다. 그리고 특히나 필수 아미노산 포함된 거 그중에서 유신 함량이 높은 단백질을 섭취하는 게 근육을 만드는 데 효과적이기 때문에 네. 식사 때마다 최소 요구량 이상의 단백질 섭취하라는 거꼭 강조를 해드리고 싶은데 이거 쉽지가 않아서 그렇죠. 제가 노상 말씀드리는 거 있잖아요. 음, 네. 매 끼니마다 동물성이건 식물성이건 즉 계란, 생선, 고기, 두부, 콩 이런 것 중에 꼭한 가지는 잡수시라. 음. 그렇게 해야지 겨우 유지가 될수 있겠다라고 말씀을 드립니다.
0: 네. <웃음> 운동도 물론 필수적일 텐데요. 뭐 근력운동과 유산소운동 둘다 신경을 좀 써야 하는 부분일까요? 어떤 운동을 해야 하는 게 좋을까요?
3: 우선은 우리 유산소운동이 심폐지구력을 향상시키니까 사실 기본이긴 합니다. 근 이제 근 감소증의 경우는 사실은 여기에 더해서 반드시 근력 운동 그러니까 저항성 운동을 충분히 해주면서 동시에 그 관절의 운동 범위도 넓혀주는 유연성 운동과 몸의 균형을 잡아주는 균형 운동 전부 하는 게 필요하겠죠. 네. 유산소 운동은 뭐 뭐든지 좋습니다. 근데 가장 흔히는 바른 자세로 걷기 가장 흔하고 쉽게 할수 있고 효과적이고요. 그거 외에 뭐 자전거 탈수 있으면 타시고. 가볍게 뛰어도 좋고 수영을 하셔도 좋습니다 네. 이제 근력 운동으로는 물론 뭐 아령 같은 거 이용하셔도 되고 간단하게 집에서 탄력 밴드 같은 거 사용하시면서 적절하게 저항을 느낄 정도까지 어 운동을 하면 관절 운동 범위까지도 늘려줄 수 있는 유연성 운동 도리가 우 도움이 될 거고요 네. 그거 외에 뭐~ 일자로 걷거나 그다음에 왜한 발석이 있죠 뭐 의자에 잡건 벽에 손을 대건 요런 밸런스 운동까지 하시면 넘어지는 것도 막을 수 있고 근감소증도 막을 수 있으니까 일석이조가 되겠죠. 자 강조요. 네. 산소운동뿐만이 아니라 근력운동 꼭 하시고 거기에 더해서 유연성과 그다음에 균형잡기 운동을 같이 병행하시면 좋겠습니다.
0: 네, 특히 뭐 손아귀 인 악력과 하체 근육을 튼튼하게 하는 노력이 중요하다고 하는데 그만큼 이것도 약해지기 쉬운 부분이라는 의미도 되겠죠? 어, 근육 비율을
3: 보면은 왜 사실은 전체 근육에 70%가 하체에 있거든요. 네. 그리고 특히 하체에서도 허벅지 근육이 전체 비중의 40%까지 차지하니까요. 효율적인 근력운동을 원한다면 주로 하체에다 좀더 강조를 하면 은 뭐라 그럴까 좀더그 효율적으로 네. 그 근육을 늘릴 수 있는 방법이 되고요. 어, 그다음에 그러면서도 왜 측정은 거꾸로 악력을 하는 건왜 하느냐 아까도 말씀드렸듯이 측정하는 방법이 쉬워서 악력을 검사하는 것이지 오히려 강조를 해드린다면 네. 그 하체 근육 강조를 조금 더 해드리고 싶네요.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 근감소증에 주는 건강상의 위험에 대해 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 니네 사랑했잖아 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.